0: JustPod
1: 。只要不是压倒性的胜利，那么无论是哪一方，他都会不服、哎，都不承认，对,对都不承认。然后再加上我们董王呢，就是特别做得出来，我们上海话。<笑><笑>我觉得韩
0: 国首先很有意思的一点啊，嗯、韩国的几大电视台、嗯、当天是都安排了特别节目，哎对对，而且标题出奇的一致。怎么说？ 2 0 2 0美国的选择，说二零美国选择应该韩文怎么说？米国的米国的
1: Sunday， 就是而且这个
0: 为什么是个梗呢啊？啊、嗯，因为这个什么什么的选择一般只有在
1: 韩国选择、啊、就韩国选举的时候才会用的，嗯、他也有点把美国的选举当成自己的选举，是跟大家说很重要啊这个事情的。嗯日本呃 ，Yahoo Japan 所上面所非常活跃的，所代表的一些网民，他们往往是对中国是非常有看法的，对，是带那种有色眼镜，甚至非常负面的那种看法。对对对他们不关心 Trump 当选或者连任之后的任何其他问题，他们只觉得说 Trump 是一个那么多年以来唯一一个敢跟中国叫板的一、啊，一模一样，一个,一,個總總一模一样。大家好，我是樊一儒。大家好，我是陈小星。哎，欢迎收听本周的东亚观察局啊！今天先进入正式内容之前呢，要跟大家打个招呼。今天呢，首先邵老师不在，<笑>为什么不在呢？要跟大家说一个这么一件事情啊，因为由于一些技术失误啊，导致我们之前录的一期存片出现一点问题。可能面临一个停更的风险。本来这周可能是面临停更，但是呃，我跟全小新说啊，我们还是来补一期的。这一周接下去那个沙老师没什么时间，所以说今天他缺席这个补录，就由我跟全小新来代班，跟大家做一期补录的这么一个动作。那既然是补录呢，就是我们说怎么来补偿那个听友这个损失呢？我们要做一个呃非常有时效性的一个话题啊。现在在我们这个录音的时间节点，我们现在是十一月五号周四，那个北京时间晚上的快将近快九点,、啊、点了，啊嗯、快九点了，美国大选结果还没出来。<笑><笑>本来大家都预计说是十一月四号，就昨天就应该出来了。就是本来大家预计是、就是对，对，但是呢，就是因为没有一方是马上非常快的优势拿到了，对,对吧？就导致了一拖拖这么久，对吧？而且还看这个意思是。嗯短时间内还解决不了这个事情，因为据说那个川普已经开始要提诉讼，对吧？就是重新点票之类的。对这种情况，我觉得就很简单，只要不是压倒性的胜利
0: ，那么无论是哪一方，他都会不服，哎，都不
1: 都不承认，对吧，吧？都不承认。然后再加上我们董王呢，就是特别做得出来，我们上海话叫。<笑>所以说，接下去我估计会有很长一段时间会搞这个话题，对吧？目前的一个行进的一个结果来看呢，好像拜登是取得一个非常明显的一个优势，就差最后一嘚瑟了。对，对就这种感觉了，对吧？对。那在这种环大背景下呢，我们今天我跟陈小星两个人跟大家做一期什么样的一个节目呢？可能时间不会很长啊，我们就大概跟大家来跟进一下日韩两个国家是如何来看这一次美国大选的。美国大选的这个结果，对吧？对先让那个薛小琴来说一下吧。昨天啊，我看你朋友圈什么那个 S M G 内部吃瓜子大会，<笑>不是吃瓜大会的<笑>吃瓜子大会，对吧？<笑>是是那个新闻中心的同事们，大家一边在看的实时转播，一边在大家在等消息，对吧？是这个状态吗。对
0: ，这其实就这个就很像那个什么了，就很像一种茶话会。嗯，然后就是我们反正私下都说嘛，说就很像那个电影那个新闻编辑部，嗯，因为《Stask》里面的一个场面嘛，嗯、就是在大选当天大。大家都开始吃瓜，吃那个就在那儿围观嘛、嗯，其实就有点像这种情况了。然后我们也是，就是不断的在转播频道，比如说播一会儿 CNN， 然后再播一会儿 FOX，、嗯、再播一会儿 CNBC， 就一直我们其实，在变换的频道看的。对、嗯，所以这一点关于政治倾向这一块，大家不要误会，我们是都看的。
1: 对，就是如果偏民主党一点嘛，看 CNN； 如果偏那个共和党一点嘛，看那个 Fox， 对吧？对吧。呃，如果偏那个财经一点的的 CNBC， 对吧？对对对，类似这种感觉。那我们说回那个韩国这一块那你这个从昨天那个时间点开始，有没有在实时跟进韩国的国内的一个舆论报道
0: ？就是韩国，它就是我记得在那个选举前一天啊、嗯。啊，前两天应该是选举的前两天。那么我可能之前录音时候也提过一嘴啊，就是说那个拜登，嗯，拜登给韩联社投了一篇稿件，因为这是美国的大选候选，人，就不是总统身份啊、嗯，候选人身份第一次给韩国媒体投稿、嗯，而且当时只点了韩联社一家，就这一轮投稿是只给了这一家，嗯。嗯而且这也是拜登唯一一次给境外的，就是如果非英语全媒体啊，就东亚媒体是唯一一篇投稿。那么当时就是拜登投稿的这篇内容，大概就读了一下，就很简单的概括下来，就是第一个，我很重视韩美同盟，嗯、我们要 we go together。我们要干鸡嘎屁的，所以说，我不会像那个特朗普一样不重视同盟，让你们随便涨价。我会继续做一个可持续性的一个韩美同盟政策，也维护现有的秩序。嗯、对，然后呢，大概的一个意思就很简单，我不会管你多要钱了，不会像特朗普这样说变你们放心，对吧？对，这是第一点。然后第二点就是改革移民系统。就移民体制，就美国的移民体制，嗯，因为呢，这一点我要解释一下，韩国媒体在美国啊，说为什么。那个拜登突然会提这一个事情呢，因为有一批韩国媒体实际上是在美国，但是他在美国有美国分版，应该叫做，嗯、所以说，比如说举个例子，韩国日报，那么就一个美洲韩国日报，嗯、或者是有一个中央日报，就会有一个美洲中央日报，嗯、就它是有分版的。其实可能在美国、嗯嗯，那么像国内的话，就比如说像《新民晚报》，就这样，其实也有就类似的一个操作啊，对
1: ，《人民日报》海外版，就《是、
0: 人民日报》海外版这样这样北美分版，对对对对,对，对，就是这种啊，我就举几。一、这个例子，嗯，然后但是呢，像韩国这些媒体，他们有一点，因为他们这些媒体其实很多的，在美国的韩桥也会去读，嗯，那么当然这个是比较那个拿得到台面的一些媒体啊，嗯、那么除此之外，像当年有一个说好了叫新兴宗教，嗯、说坏了就叫异端，嗯、甚至有些管的邪教就统一教。那么，统一教当年就是那个教主吧，应该叫文显明，叫做对文显明。当年为了取得美国右派人的支持啊，美国就共和党那些右派人士的支持，当年文显明就在美国合并了一个报纸。比如说，我们说就是美国比较知名的报纸的时候，我们会说那个华盛顿邮报，对，纽约时报，对。那么他当时就合并了，叫华盛顿时报。嗯嗯<音>，有一个叫《华盛顿时报》的报纸，嗯，那么这个报纸后来就被文显明这个他们收购了，就相当于是文显明拿给美国右派的一个叫政治献礼吧，我们应该这么理解，他有这么大一个倾向，所以说很大一部分程度上，韩国人从比较早一个七十年代六十年代朴正熙那个时候开始，就一直试图是渗透到美国媒体圈的，然后通过媒体。作为一个手段，所以我们现在回过头来看，那拜登他给韩联社投稿，一方面他是想强调韩国这所谓的所谓的韩美同盟的一个坚固，但与此同时，他也相当于是给韩裔的很多就是移民者，就是美国籍的韩裔，相当于也是个投石问路，因为美国籍的韩裔的话，大概也有两百万人左右了。那么这其实也是变相说明说，这现在的这个选情已经到了一定焦灼的程度，以至于要单独给
1: 韩文。媒体去投一个稿子来去抓住这些选票，就是文字肉也是肉。对，两百万的韩国韩裔的美国人，对选票他也要抓在手里。对，顺便问一下，你有没有了解过韩裔美国人主要聚集地在哪边？其实韩裔美国人的聚集地与民主党的票仓基
0: 本是一致的。那其
1: 实作用并没有说那么大，对吧？呃，要说你如果因为那个加州这种地方本来就是民主党肯定稳拿的嘛，对对吧？
0: 那么，加州确实也是韩国侨民最多的一块，但是啊，有一点比较特殊在于，因为韩裔人士里面有一批他是中产阶
1: 级，嗯，那么在中产、嗯哦，懂了，我懂了，中产比较容易倾向接受共和党的那个保护私人资产啊，或者说那个福利政策没有那么夸张的那种政策，对吧？
0: 是，虽然说可能没有其他主义那么多啊，嗯、但也有一片是自发给川普去。自自华裔也这样，
1: 华裔也这样，就老的华裔的一代的移民。对他们就是非常不满民主党的一些福利政策嘛，对对对觉得说拿对对拿我们纳税人太多钱啊之类的，所以说反而很多人是支持 Trump 的
0: 。而且还有一点，就是因为在美国，他很多读大学什么时候他有人种的一个就是啊限制嘛、啊，应该算是。那么这个现
1: 其实亚裔是不利的对对对。其实亚裔面临的问题是一模一样的问题。对，对嗯、所以
0: 说这一点，我觉得很多时候说韩裔的政立场可以跟华裔去做一个就是交叉对比，对其实也是有很像的点
1: 的。对，对那么就是而且韩裔也算、嗯。亚裔里边，对于政治表达非常火、积极的一批人，对对对,对，他不像华裔，更不像日裔，日本人在美国的存在感就很低很低了。所以说这一点就跟我
0: 现在要说的，就是当就是在这个选举过程当中啊，尤其是开票这过程当中，一个韩媒的报道就是像切合。那么如果现在打开，就比如说《中央日报》，尤其像中央日报》《韩国日报》或者《韩联社》这种在美国有分版的韩国媒体，那么就会发现为什么突然多了一种新闻，就是韩裔谁谁谁当选了议员啊？因为这一次选举，他不只是选那个。总统嘛，要选那个国会议员嘛，那个什么叫参议院？参议院，对对,对。参议院的议员，嗯，所以说就要改选三分之一吧，应该是对改选三分之一。所以说就是某某某韩裔当选议员了，某某某韩裔当选议员了，就一个议员确认当选就会出一条。就、嗯、韩国人还
1: 很重视那个韩裔在美国的发展的，对吧？是
0: 的，当然这也是有一个原因，因为是美国在美国的美籍的韩裔重视嘛。嗯。所以说，因为他都
1: 是一个公司嘛，嗯嗯嗯,嗯。所以说，他可能就是这里的报道，这里也会。但我想韩国人国内也会稍微关注一点，就是现在在美国有多少韩裔的议员啊？怎么样？对，这也是他们的。骄傲嘛，一方
0: 面这个是骄傲、嗯，另一方面也确实韩国可能也是期望，说在美国多几个就是韩或者是亲韩派、知韩派的议员、嗯。嗯、那这次韩国那个议员，韩裔议,议员表现怎么样呢？这次韩裔议员总体表现不错的，比上一次届的那个选举多了一个，啊还多一个，多一个，而且还出了首个女性的韩裔议,议员。所以说这一次来看，其实总体表现还是不错的，而且大部分无论是共和党还是民主党，大部分。当支韩派啊，就比如说，可能就是在一些国际立场上面比较偏向韩国吧，应该是一些支韩派的议员也是大部分当选了。当然，这又要牵涉到日韩问题了对、嗯，嗯嗯、题了对吧？对，因为这个很多支韩派，比如说。慰安妇问题，对，就是少女像，
1: 对,对，就是那个
0: 和平少女像，在美国到底存还是撤？那等于是现在等于这批势力在壮大中嘛？嗯，不能算壮大，但至少没有缩小嘛，没有缩小吧？比如说最早的，像那个有一个日裔的麦克 c h 对，最早的，那 m i c h 他虽然是个日裔，但他是支持韩国的立场的
1: ，就是举着红旗反红旗<笑>。<笑>就是日本人最烦这种人<笑>，
0: 但是因为可能 Michael Honda 他会觉得说，就是这个慰安妇这个问题，他的意识形态已经跟日本
1: 不一样了，他是一个自由派的一个对对对呃，就是美国人嘛，对对。对
0: 。所以说这一点，可能韩国的很多人他也会去不断的提说、嗯，哎呀，他跟韩国没有关系，嗯、他是美国人
1: ，怎么怎么样、嗯哎？那我们说回韩国国内啊、嗯，你因为我记得最早我邀请你来我那个警护端的时候，有聊过，就是韩国的那个。呃，媒体从政治光谱上来分的话，会怎么怎么样？嗯、从左到右啊，怎么怎么样、嗯？这其实很能体现在那个针对于那个美国总统大选里边的一种倾向吧？对，对吧？能不能跟我们大致说一下哪个媒体在这中间最上蹿下跳？一定要像 Fox 一样拥护那个、啊、Trump 的？但首先我要说明一
0: 句啊，嗯、因为首先在美国，像 CNN。等等很多就大家熟知的媒体、嗯，其实它是一个偏自由派的一个媒体嘛。所以因为韩国啊，整个整体的媒体，说句实话，嗯、它的一个国际的传播能力，和它的一个国际跨国采访能力，嗯，不算那么的强、嗯嗯。尤其是赶上这几年，韩国媒体在不断的裁撤自己的驻外记者。对，一方面是裁撤，另外一个很多韩国媒体内部把什么，比如说驻美记者、驻华盛顿、驻纽约记者这样的，嗯，当做是一个，就是不是说为了培。培养你这个在美国的一个优势，派你过去，而说当做一个假期，嗯，或者是公司奖给你的，比如说你马上要升职了，嗯，或者是你在公司升职的时候，你没赶上别人，但你也很优秀，公司也不想就是让你走，那么就把你派到美国。有的人可能去学习，或者有的人可能就在美国跑一
1: 跑，嗯，然后还有的人可能就在美国度假。你的意思就是说，其实就是这两年韩国媒体的国际影响力和国际发声能力在实质的减弱呗。对，包括很多媒体裁剪，嗯、对那，那这个跟 C N 这种有什么？所以说导致韩国媒体只能去更加的依赖依赖啊、哦，我,我更加依赖的外媒。那在立场上、评论上，就是说可能报道上面没那么强，但是比如说他采用信源或者说描述，因为我像昨天我我很注意看那个日本几家媒体的那个说法嘛、嗯、，F N N 就是那个富吉、嗯、富士电台旗下的、嗯，很早就说特朗普出来讲话了。特朗普不是中间有一度很早就说啊、哦，感谢大家选举我，对吧？我、嗯。已经赢了，后面的所有的选票不用再去点了。然后怎么怎么样？我们继续面向未来，怎么怎么样？这个话富士电视很早就说了，说明就是因为他是在日本算偏右保守系的一些媒体嘛，嗯嗯嗯、他们内心还是希望说有一个像 Trump 继续连任的。但是像 Asahi 朝日。就是打死不说这句话，打死不说，而且一直说拜登在哪里领先，然后马上说还什么还有很多一个邮寄选票还没有开清点什么什么，这就看得出他左右的一些倾向性嘛。我想在韩国肯定也有。那么我觉得韩国首先很有意思的一点啊，韩国的几大电视台当
0: 天是都安排了特别节目，哎对对，而且标题出奇的一致，怎么说？二零二零美国的选择啊，就都做了专题节目。而且这个怎么说？二零美
1: 国选择应该韩文怎么说？米国,国的米国的 Sunday 就是，而且这个为什么是个
0: 梗呢？啊、嗯，因为这个什么什么的选择一般只有在韩国选啊，哦、就韩国选举的
1: 时候才会用。对，比如说
0: 2020我们的选择、啊，他也有
1: 点把美国的选举当成自己的选举去跟大家说很重要啊，这个事情。对，美国的，而且所有电视台统一播，当然
0: 一天安排专题节目也没用啊，对对。这没出来呀。对对，这是一个比较特殊的一个点，所以说很多以前韩国的选举电选举那个电视里面。有很多比较有意思的画面嘛、嗯，比如说两个候选人 PK 呀、啊，做动画对吧？对对对，这个也用在了拜登和川普身上、啊。这次又做了吗？又做了<笑>，所以说大家可以去找一
1: 找。对，就是上次我看过那个文在寅的那个时候，就是变成权力的游戏。对对对，对对对。得得，两两个人对打。对
0: 。他们在美国也做了，这
1: 次就用在 Trump 跟 Biden 身上。是的
0: 然后这是第一点亮点啊，第二点亮点就是韩国的媒体虽然整体来讲就没有可能像日本或者美国这样的分裂，因为可能左派媒右派媒体来源都差不多，就是信源都一样，可能都差。但是有一点值得关注是什么呢？第一点是韩国人他比较想知道两个人上来会对韩国有什么样的影响，嗯，但可能韩国人最后得出的结论是。可能韩国媒体得出结论是有利有弊，两个人上来，嗯，就在这个方面可能好。但是呢，有一个很有意思的一个故事是什么呢？就是在韩国一些强硬右派，从大概四月份，就是韩国的国会选举的时候，嗯，他们就主张说这个选举是被操纵的，否则民主党不可能出来这么多议席。韩国的就是那青票啊，强硬的右派有一批人，尤其是一些右派 YouTuber，YouTuber 嗯们，他们是主张这个的
1: 。哦，韩国现在有很多右派, YouTuber, 右派 YouTuber， 对
0: ，而且这些右派、啊，对，而且这些右派 YouTuber 们，哇，跟跟日
1: 本一模一样啊！现在他
0: 们就是 fake news 嘛，就很多传播的 fake news、嗯。那么有一批前国会议员，啊、在这些大是大多是刷了啊，反正前国会议员他们、嗯 okay, 也去跟风去、嗯，也主张这个。那么当时有一个。议员叫民景旭，他是一个、嗯、也是一个骨髓里的亲亲朴的一个议员啊。嗯、他当时四月份选举完了，就去那个白宫门前举个牌子说、嗯、：“South Korea democracy died。”嗯、就是说，韩国的民主已经死了，在白宫门口举的这个牌子。嗯嗯、然后这一次，他发了一下推特，说：“特大总统，你也知道了吧？这个选举操纵是多么的可怕，多么的无理可据。啊”就是在韩国的强硬右派中间出现了一种潮流，就是说极端化了。对，就是跟特特朗普联盟，就把特朗普的当选当做自己的一个政治利益。对
1: ，说如果特朗普都没了，那么拜登，这、就是、美国的文在寅。嗯，那你的意思就是说，除了这些人之外，作为媒体机构来讲的话，嗯、总体还。还是比较一致的，是没有特别明显站站边的立场啊，或者怎么样
0: ？是，即便是像朝鲜日报这一种、嗯，那么他们也是主要强调，比如说，因为朝鲜日报它是稍微带有一点反华的色彩的，在政治倾向、理念、形态方面，对,对华强硬。对，那么对华强硬这批人，那么他们这个对华强硬很有意思的，他们就是说，来你看看，特朗普也反华，拜
1: 登也反华，我们反的有道理的。对 ，OK， 行，那我们回到互联网上啊，嗯，就是对于这次这么混乱的一个美国大选的一个局面，韩国网民怎么样？
0: 那么第一点，一些右派网民就说：“来，你看看舆论调查，因为刚开始不是特朗普领先嘛，嗯，的时候就说：来，你看看美国的舆论调查也这么不准。那么韩国的舆论调查、啊、就因为这个就牵涉到文在寅的支持率、嗯、怎么还能是百分之四十？呢？就
1: 现在他可以倒过来说，你看不准的，对吧
0: ？对，就是说这个舆论调查被操纵了，就
1: 媒体被操控了，对，对吧？数字都是假的，对,对，这是右派。嗯
0: ，然后因为后来不又是拜登开始赢了嘛？那么到比如说到韩国 Naver 一些门户网站评论看，很多人就说：“来，你看看，支持特朗普这守旧的老头们被打脸了。”因为在韩国有一种形象化的一个描述啊，嗯、就是说很多就是。尤其是左派骂右派的时候，嗯、就是你们这些守旧的那个那叫什么呀？就是牙假牙、嗯，守旧的假牙们又被打脸了。
1: 就是是不是在韩国右派普遍就支持者的年龄层是要偏大一点的？嗯，有这么一个
0: 印形象、嗯。OK
1: 。然后所以说就是嘲嘲讽他们，就是假牙们嗯嗯嗯，你们
0: 假牙们来了。就比如说，如果我想那个怼右派，我就说<笑>没收你的假牙，没收两周。<笑>因为老人很多戴假牙嘛，就韩国有这个
1: 梗啊，就韩国网络梗。他的意思就是说，这次比如说拜登又这次又回来了，代表代表自由派左派又上来了，所以说你们这些假牙们就打脸打脸了,打脸了啊！就是因为
0: 假牙们他很多是主张特朗普一、嗯、一往无前，特朗普领先，然后现在说特朗普选举被操纵。嗯、这种声
1: 音在韩国的互联网上的比例大概是是对半开，还是说？但是目前来看啊，因为韩国
0: 人，因为尤其特朗不是文在寅就是。这个左派挣钱，他也是快到那个末期又开始选举了嘛，所以这段时间能够明显感觉到，就是能看得到的啊，在网络上的舆论里面，右派势力开始大起来了。嗯，当然这也跟右派的他们也得到一个教训嘛，因为一直是左派在对于互联网这块舆论是比较重视的，耕耘
1: 了比较少，他们觉得之前
0: 对，所以说这这两年就是右派是极端的 YouTuber 越来越多，然后很多就把这些带进来了，嗯，因为他们会利用 Facebook、YouTube 去传达右派的正观，而且。那 Never 这些评论，它是可以用 Facebook 或 YouTube 的账号直接登进去的，所以这就很方便嘛。很多右派他们这些活跃的人士，还有一个就是比较值得关注的一点啊，很多韩国人他们也觉得，就是美国的这个所谓的一个民主主义，每一个投票为什么变成这个样子了？因为不管是谁在当选，谁在赢，那么这些新闻都实时在刷新的，嗯、在韩国那一边，包括韩联社头条、嗯，都是在刷新的、嗯。虽然有很多，因为某论，但很多韩国人他第一个观感就是说，怎么变成这么乱了、嗯？怎么跟我们想的不一样？本来美国不应该是个很先进的国家吗？灯塔国。对<笑><笑>，这是第一点。嗯，第二点就是很多韩国人，包括甚至是韩国政府，嗯，也是在一直在观望嘛。就是这次学乖了嘛的，
1: 这次学乖了，不敢提前站队了，对吧
0: ？那么这个的一个比较典型的一个表现，我来讲一个，就是那个关于 WTO， 嗯，就是那个国际贸易组织、世界贸易组织，它这个总干事选举。总干事选举。那么总干事选举到了最后一轮的时候，剩了两个人，一个是那个尼日利亚的奥孔乔，对，一个是韩国的俞明熙。俞明熙。那么，俞明熙他是一个韩国产业部，就产业、通商、资源部的一个类似于美国的贸易代表的一个职位，叫通商交涉本部长。那么他当时因为就是到最后一轮，因为 WTO 选举总干事一个流程是，先是大家来你慢慢讨论，然后你先说你支持谁，先就是点一轮。那么在这个点一轮的时候，发现只有一个大国对于那个奥孔桥表示不接受，那么这就是美国。除了美国以外，实际上。主要国家都是表示接受奥孔乔的，那么一方面也是以维护一个各国与非洲关系的吧，一个维系吧也算是。另外一个奥孔乔他确实在国际机构这块的经历是更丰富的，因为于明熙他是一个官僚出身。一个长期的观念，不是它不好对，对，但是可能这
1: 奥孔桥就得更吃香一点。但是现在就是奥孔桥得到了世界上绝大多数 W T o 会员国的支持嘛？
0: 对，但是俞明熙就一个美国，就一个美国爸爸在支持他。对，只有一个美国了，而且、okay. 因为当时日本嘛，大家都知道的，日本当时可是公开说过的，说我就不让他韩国人当选，谁都能当，就是韩国人不能当。所以说后来阿萨也不是出了一篇社论嘛、嗯？我对，说这一轮 W T o 总干事实际上是个日本外交的失败。对，因为本来。日本的设想是，这、就是在总干事选举最后一轮剩两个人的时候、嗯，本来他们日本是希望剩一个尼日利,利亚人和肯尼亚人，对，就两个非洲的首些，无论投给谁，都是跟非洲关系都是巩固了嘛。对，第二个就是我就可以看
1: 哪一个对日本更有利，就是捞取更多的未来的筹码嘛。对，现在现在这种局面等于是日本人只能站边人家奥孔乔了
0: 。对，因为。你已经说了，我的最大的目的不能让韩国人当选。对对,对所以说这点，第一个日本是很尴尬的；，第二点，俞明熙很尴尬。对，因为俞明熙他其实也是一个多边体，这个因为韩国的整个就是那个通商通商外交的政策，它、嗯、就是一个叫 mega FTA，、嗯、就是多边自贸协定，嗯就是韩国它是支持全
1: 球全球一体化的嘛
0: 对？对，而且他不支持的话，他也不可能到 W T A 做总干事的。那么，但是现在一个问题就是，除了自己，只有美国支持他，而美是一个
1: 反全球。全球化的一个川普美国在支持自己，他就非常尴尬的、啊对。对，
0: 而且对，而且剩下人都支持对方了对，所以其实我了解到的一些信息是，俞明熙自己是想下台的、嗯，因为到这个地步已经是其实没有太大希但是被
1: 架在那个地方了
0: 。对，因为如果你现在撤了，你下面不给美国面子，对，美国这么卖
1: 力支持你，那等于如果这次 Trump 输了，所以说他就有自然
0: 有一个下台台阶了。所以说呢，这一点呢，我做一个大胆的一个猜测啊，嗯、我相信只要拜登差不多能够确定了，嗯、那么俞明熙就会立马开记者会说，我那个什么辞职了、嗯，因为现在我相信很明显的是，韩国产业部内部已经在考量什么时候下来了，嗯、因为国际组织的，像联合国秘书长也好，嗯、这种的组织，它总是要有一个相互妥协、协调的一个过程的、嗯，它问题就是在于现在是 Trump 在上面，对，所以说你说走也不是，不走也不是，你什么？时候走，如果是说西方发达国家跟一些发展中国家对拼的话，那可能还有点戏。对，但现在就剩一个美国了，就是他的支持者。所以我说，我说这个可能是这个这次美国大选对于韩国的第一个最直接、最看到的影响。第二点就是韩国人可能就是会考虑就是半岛，嗯、半岛问题、嗯。那么在 Trump 的时期，那么大家也知道 ，Trump 跟那个 Rocket Man、嗯、就是北面那位、嗯，也是天天就是在那个。就是勾搭在一起嘛、嗯，就是，但是可能有些韩国人就会觉得增加了很多不确定性。对，那么这种情况下，如果拜登上来，那么对于韩国的利就是韩美同盟可能会步入正轨，但弊就是文在寅的这些政策，拜登能不能接？因为拜登他其实在半岛问题这个方
1: 面还是比较传统的一个立场，而且好像。表态并不多嘛，对对，就是没，就是一个比较原则性。他、呃、应该还是会延续奥巴马路线。呃，应该是的，多半
0: 是奥巴马路线。而且拜登自己也说过，我们要一个原则上的就是拜登对于韩国投的一个 message， 就是我们会按原则来，就以前怎么来的，现在还会怎么来，未来也会怎么来。那么 Trump 可能韩国人他的一个评估更多就是难预估吧。对，就是哦，可能今天会。骂他，明天握个手，就谁也不知道 Trump 下一步会想什么。对，所以说从这一点来看，其实韩国媒体虽然他是在不断的克制立场，包括韩国的外交部也好，各个部门都在克制自己的立场，但实际上韩国人已经在敲算盘了，嗯，已经在不断的敲算盘，对，说到底谁当，到底谁当，到底谁当？所以说韩联社他的头条里面。比如说一个头条刷出来十张，十这十条嘛、嗯，那么五六条都是关于美国大选
1: 的、嗯，但他就不透露自己的立场。韩国那块我们知道了，那对于日本这一块呢，其实其实有点简单。我觉得在、嗯、包括韩国也在内啊、哦，日韩的精英阶层其实都对于拜登的当选其实是乐见的，并不会说特别的怎么样，对吧？但是他最主要的一个问题就是 Trump 四年不确定性太多了。一会儿这样，一会儿那样，导致日韩精英阶层其实大家都心挺累的。一会儿什么那个军事的费用啊，一会儿那个安全问题。怎么怎么样？其实大家都很累了，对吧？四年过去了，如果拜登上来的话，虽然他是一位已经有点健忘症的老人了，但是民主党那个政权的话，他们还是觉得说是能够预估的嘛。所以说，但是呢，因为基于四年前的教训，不不敢提早押宝，对吧？对，所以说现在日韩那个精英阶层或者媒体，大家都。保持一种冷静观望的一种态势，但是呢，那个日本这边呢，我看他互联网上的反应啊，其实，所以说我比较好奇韩国那边是不是像日本一样？日本就是很明显，因为 Yahoo Japan 是最活跃的嘛。嗯，你去看好了，嗯、所以跟拜登或 Trump 有关的一些选举方面的话题，那个热评里边，你觉得哎，怎么都在聊中国？<笑>你懂我这个意思吧？对对对对对，就是日本。那个 Yahoo Japan 的所上面所非常活跃的所代表的一些网民，他们往往是对中国是非常有看法的，对，是戴那种有色眼镜，甚至非常负面的那种看法。对对对,对,对,对,对他们不关心那个 Trump 当选或者连任之后的任何其他问题，他们只觉得说 Trump 是一个那么多年以来唯一一个敢跟中国叫板的一,、啊、一模一样，<笑>一个一模一样。所以说我觉得这一点，我觉得日韩应该也差不多，对吧？但是可能日本这边更极端一点，就是前面几个热评全部是这样。对大家在聊别的事情的时候，好像都无所谓了，对就是你说对于呃一个呃美国总统会对于日日韩本国的一些政策的一些影响，可能好像说呃也就这样，再坏坏不到哪去，再好也好不到哪去，反正也就这样。但是只要对中国狠，我们就欢迎。但我觉得这一点韩国跟日本有一点点微妙的差异啊。确实，韩国你去 Naver 这种门
0: 户网站看、嗯，也都是说中国。嗯。但是呢，有一个微妙差异在哪呢？因为其实 Naver 的跟帖、嗯，它本身是偏，就刚才我提的，因为 YouTube 和那个 Facebook 的账号在奈奈 vir 可以留言的， okay. 所以导致很多右派人员的一个流入，嗯、所以说虽然在韩国。还有一些社区啊，互联网社区它是偏左一点的、嗯，还有一些甚至是亲文派的一些社区、嗯嗯。那么无论是亲文派社区、左派社区，还 Never， 还是甚至更右派的社区、嗯，那么首先它对于中国有意见，这是一个底盘。嗯。但是在在,在这个程度是体现在哪里呢？就比如说你打开 Never， 可能五条热评里面有三条是跟中国有关的、嗯，但是到可能亲文的社区里面，可能就是语调就变成啊，我也知道中国这么那么这么那么。就程度上有。对。程度有减弱，对吧？对，但相比于这个，你看看拜登上来还就是，比如说、嗯，他是会有这么样的一个说法。对，这是因为，这是因为，比如说像亲
1: 文啊，像 Never 在韩国这边还还没有到一家独大的那种情况嘛。就是可能根据政治立场会去不同的社区。但因为日本很明显就是，如果你要看网络民情的话，就是 Yahoo Japan，
0: 对，但是上就是这
1: 样。然后 Twitter 也是一样、嗯、，YouTube 也是这样，只要网民都很激进，都对中国是非常负面。
0: 但我觉得这一点可能韩国和日本不太一样，在韩国也有，因为韩国政治立场比较复
1: 杂化，对，所以就不同的政治社区它会分成。日本现在就是政治理念或政治的一种倾向，它的一个多元性跟韩国比的话，我觉得相对欠缺一点，是而它的那种。一尤其像他他现在最简单的对立就是精英阶层跟老百姓群体的一个对立嘛。但韩国的话，我觉得还有一点是，韩国其实有
0: 个别的精英阶层，他们也是就是在想一个问题：，如果是拜登上来，那么他会不会偏向日本？因为在奥巴马时期，韩国的精英阶层有一部分觉得奥巴马是偏向日本的，吃醋对吧？对，所以说拜登上来会
1: 不会也这么来？反正拜登上来会不会这么来？过个几天我们就知道。但拜登能不能上来是个问题。对我觉得现在现在截止到我们这个时间点的话，基本上拜登的可能性是相对呃更大一点了，对吧？相对更大一点了。然后我觉得可能在上线的时候啊，周五这期节目上线的时候，希望会有一个结论啊。但是我觉得这个结论可能会比较慢一点。但是这个态势应该已经看得出来了。对，我觉得态
0: 势看那个最大的一个象征就是股市。嗯，那么无论是美，包括韩国股市，嗯、那么今天是又涨了百分之二将近。对，这
1: 就是信心指数嘛
0: 。对，就是
1: 可能大家会觉得一个是更加稳，就可预测了。我觉得这是个非常重要的一个点。我觉得反正不管怎么样，拜登上台对于东亚所有国家来说，包括我们来说，都是反正松一口气，<笑>也不能叫松一口气，只能说是更加我你知道下一步出什么招了，不是会出现什么故事了，这样才松一口气，不然大家高度紧张啊！我不知道你下一张出什么牌，不是吓死啊，是吧？<笑>好吧、啊，那我们反正这一期就是以。非常简单的一个形式，啊，跟大家稍微跟进报道一下日韩这一次截止到目前这个时间节点啊，日韩网络上一些媒体上的一些反应，啊，跟大家一些的走向，尤其像韩国这边啊，下一期节目我们就会恢复正常啊。这一期我们是一个非常 special 的一个，是的，就是一个 blue 啊，所以 blue 的心情非常 blue， 谐音梗扣钱啊。<笑>那非常感谢大家收听我们这期今天这一期非常特殊的一期节目，然后我们下周东亚观察局再见，大家拜拜，拜拜。소리소나언젠가우리의가슴뛰게하자하늘향해